0: que se prepararan para su momento más sublime. A todo lo largo de sus 3.200 kilómetros de costa, Inglaterra fue transformada en una isla fortificada. Las baterías antiaéreas brotaron como maleza. Las señales de los caminos fueron retiradas para confundir a los invasores alemanes. Hitler estaba desconcertado por la terquedad de Churchill y el 16 de julio descartó la diplomacia. Antes de invadir a Inglaterra, la real fuerza aérea debía ser destruida. Tal misión fue puesta en manos del flamante líder de la Luftwaffe, Hermann Geren. Geren se sintió encantado por el reto. La batalla que se avecinaba se decidiría en el aire y cuando Inglaterra cayera, él sería quien recibiría el crédito. Envalentonado por el dominio aéreo de Alemania sobre Europa, Geren predijo que la Real Fuerza Aérea sería aplastada en el transcurso de pocas semanas. El escenario estaba listo para la batalla de Inglaterra. En Inglaterra, la Real Fuerza Aérea se preparaba para la guerra. Una de las armas más importantes de la Real Fuerza Aérea era esta, el motor Merlin de la Rolls-Royce. El Merlin poseía un diseño de 12 cilindros en línea, lo cual en 1940 proporcionaba unos mil caballos de fuerza. Ellos impulsarían los dos aviones de caza más importantes de la batalla de Inglaterra. El más antiguo de los dos aeroplanos era el Hawker Hurricane. Se trataba de un caza monoplaza con ocho ametralladoras Browning montadas sobre las alas. Había volado por primera vez en 1935 y para 1940 era el avión más común de la Real Fuerza Aérea. El otro caza era invención del fabricante de aviones, R.J. Mitchell. Había volado por primera vez en 1936, un año después que el Hurricane. La nueva aeronave se hizo conocida como el Speedfire, un nombre que sería asociado para siempre con la batalla de Inglaterra. Pero la clave de la defensa británica era una nueva invención, el radar. Para 1939, una cadena costera de 20 estaciones de radar daban aviso sobre aviones enemigos que se aproximaban desde el sur y el este. Todos los contactos del radar eran transmitidos al cuartel general de comando de casas, donde mujeres auxiliares de la Fuerza Aérea seguían la acción sobre grandes mapas de mesa. Aunque la lutz escogiera dónde y cuándo atacar, la Real Fuerza Aérea siempre los vería venir. En Francia, los pilotos alemanes se preparaban para la guerra. Sus victorias sobre Europa los llenaban de confianza. Su número era mayor que el de sus oponentes ingleses, pero su trabajo constituía un reto superior. Los pilotos de la Real Fuerza Aérea defendían su patria. Para ellos, un estancamiento en la acción significaba la victoria. La Luftwaffe necesitaba ganar control sobre el aire. Para tal misión, Goren recurrió a su probado caza, el Messerschmitt BF-109. La mayoría de las bases de caza de la Luftwaffe estaban concentrados en los alrededores de Calais, la distancia más corta a Inglaterra. A mediados de julio, los pilotos de caza alemanes empezaron a probar a sus adversarios británicos. Varios grupos de BF-109 despegaron en dirección a la costa inglesa esperando a que la real fuerza aérea cediera a la tentación de salirles al encuentro. Cuando los BF-109 cruzaron el canal, los radares británicos los detectaron. En cuestión de minutos, los Spitfire se aproximaban a los pilotos alemanes. Los pilotos de la Luftwaffe habían perfeccionado el arte de combate aéreo durante la Guerra Civil Española. Sobre el Canal de la Mancha, su experiencia y eficiencia salieron a relucir contra un adversario menos entrenado. Hacia el 20 de julio, 50 aeronaves de la Real Fuerza Aérea habían sido destruidas. La tasa de pérdidas era alarmante, considerando que el grueso de la ofensiva aérea alemana aún estaba por llegar. La mayor parte de la lucha tuvo lugar en las afueras de la costa de Dover, un pedazo de cielo al que se le conocería como el Rincón del Fuego Infernal. Las existencias de casas de la Real Fuerza Aérea estaban casi agotadas, pero el artículo más valioso eran pilotos experimentales. La Real Fuerza Aérea tenía la ventaja de luchar cerca de su hogar. Cuando un piloto saltaba en paracaídas sobre el canal, los botes a motor de la Real Fuerza Aérea eran enviados a recogerlos. Al hacerse más intensa la guerra aérea, surgieron héroes en ambos bandos. Uno de ellos era el piloto de Spitfire, Douglas Barger. La contribución de Varder a la batalla no provenía de su mortífera habilidad, sino de su capacidad para transmitir su conocimiento a pilotos menos experimentados. Uno de ellos era el joven piloto de Spitfire, Johnny Johnson. Douglas
1: era un gran líder. Tenía todas las cualidades del liderazgo, absolutamente todas, y muy pocos las tienen. Nos gusta pensar, o al menos a mí, que heredamos algo de él, que aprendimos algo de él. Aprendimos a comportarnos en una guerra y eso fue lo que
0: hicimos. Al extremo opuesto del canal estaba Adolf Galant. Veterano de la Guerra Civil Española, Galant era un cazador mortífero y eficiente. Pero al igual que Douglas Barter, también era un maestro. A Galant le gustaba inspirar confianza en los pilotos jóvenes preparándolo todo para su primera victoria. Para lograrlo, volaba sobre el canal de la Mancha solo. Cuando un caza británico atacaba, giraba de regreso a Francia. El avión alemán en retirada era una carnada tentadora. Si el piloto inglés era lo suficientemente tonto para caer en dicho truco, Galante enviaba una señal de radio a sus jóvenes pilotos, quienes esperaban sobrevolando su base a gran altura. Cuando el Spitfire cruzaba a la costa francesa, la trampa se cerraba estas tácticas de señuelo fueron costosas para la real fuerza Aérea. el jefe del comando casa Daden, les advirtió a los pilotos que no volaran más allá del alcance de planeo de su país afirmó para un grupo de comandantes quiero aviadores vivos no héroes muertos los pilotos de casa alemanes fueron a la guerra con mayor experiencia y disciplina que los ingleses pero los pilotos jóvenes de la real fuerza aérea maduraron rápidamente bajo fuego para Agosto ya era claro que, excepto por su capacidad para virar, el Hurricane no era un rival adecuado para el BF-109. Aunque fuerte y bien armado, la máxima velocidad del Hurricane era de 523 kilómetros por hora. Eso significaba que eran 48 kilómetros por hora más lento que el caza alemán. Esta película nos muestra la escena de un piloto de BF-109 aproximándose y atacando a un Hurricane. Si bien los Hurricanes podían ser más lentos y menos maniobrables que los Spitfire, eran mucho más numerosos. Su proporción entre sí era de casi de 2 a 1. A fin de utilizar mejor su fuerza combinada de casas la Real Fuerza Aérea decidió que sus Hurricanes atacaran a las formaciones de bombarderos alemanes y dejaran que los Spitfire se entendieran con los BF-109. Pero los bombarderos alemanes aún estaban por hacer su debut sobre Inglaterra. El 1 de agosto de 1940, Hitler le ordenó a Göring prepararse para la fase 2 de la batalla, un asalto aéreo masivo para aplastar las defensas aéreas británicas. Göring estaba encantado. Por fin podía lanzar la fuerza de sus bombarderos contra la industria y los aeródromos ingleses. Al inicio de la fase 2 se le dio el nombre clave de El Día del Águila. La inteligencia británica advirtió que el ataque sería inminente. Los pilotos de la Real Fuerza Aérea sabían lo que se les avecinaba, pero no sabían cuándo. El 13 de agosto de 1940, los pilotos de caza de la Real Fuerza Aérea recibieron el llamado. Vastas formaciones de bombarderos alemanes se aproximaban a la costa del sur de Inglaterra. Speedfires y Hurricanes despegaron desordenadamente en una partida precipitadamente organizada el día del águila había llegado con toda la furia e intensidad de dos naciones en guerra la batalla de Inglaterra había comenzado sobre el canal de la mancha 40 estucas j 127 se dirigían a la ciudad de Southampton los lentos bombarderos eran escoltados por un escuadrón de BF-109. La formación fue ubicada por un grupo de Spitfire que volaba sobre ellos. Con el sol de la tarde a sus espaldas, los pilotos de los Spitfire atravesaron la escolta de casas y atacaron salvajemente a los vulnerables aviones de bombardero. Esta película ilustra el destino de un Stuka al ser perseguido por un Spitfire. Nueve de los bombarderos fueron derribados y los demás regresaron maltrechos a Francia. Los comandantes alemanes aceptaron que los Stuka no eran rivales para los Spitfire. El sibilante bombardeo que sembró la devastación en Europa fue retirado de la batalla de Inglaterra. Los BF-109 alemanes permanecieron como los más mortíferos adversarios de la Real Fuerza Aérea. Pero a medida que la Luftwaffe incrementaba su ofensiva, quedaba expuesta a la mayor debilidad de este caza. Su alcance ilimitado solo le permitía a los pilotos luchar durante 20 minutos sobre Inglaterra. A fin de proporcionarles una protección de mayor alcance a sus bombarderos, Hermann Göring recurrió al bimotor destructor ME-110. El destructor poseía el doble del alcance del 109, pero también era más lento, menos maniobrable, y su tamaño lo convertía en un blanco fácil. Su rendimiento contra los Spitfires se ilustra mejor en esta película tomada con una cámara montada sobre un destructor. Aquí el alemán persigue al Spitfire sobre la línea costera británica. Justo cuando parece tener al piloto inglés en su mira, el Spitfire simplemente se aleja. El primer ataque importante contra Inglaterra tuvo resultados inciertos. La Luftwaffe reclamó haber derribado 70 aviones. La cifra verdadera fue de 13. Los alemanes perdieron 33 aeronaves, pero lo que más frustró a los pilotos alemanes fue que la Real Fuerza Aérea siempre parecía saber dónde estaba volando la Luftwaffe. La respuesta era, por supuesto, el radar. Aún así, los alemanes nunca parecieron apreciar su importancia. Después de solo unas cuantas incursiones contra emplazamientos de radar ingleses, Goren decidió que no tenía objeto continuar atacándolos. Aquel fue el mayor desacierto militar de la batalla de Inglaterra. El 15 de agosto, la Luftwaffe de Göring pagaría el precio. Esa tarde, Göring lanzó una masiva incursión de bombarderos desde las bases de caza de Dinamarca y Noruega. La mayor parte de la lucha hasta entonces se había llevado a cabo en el sur. Gorin estaba convencido de que una incursión contra el norte de Inglaterra tomaría a la Real Fuerza Aérea por sorpresa. Y así fue. Los bombarderos alemanes fueron observados durante casi una hora por los radares británicos. Los pilotos de la Real Fuerza Aérea tuvieron tiempo para lograr una formación de ataque con el sol a sus espaldas. Los bombarderos alemanes nunca los vieron venir. Aturdidos por la furia del ataque británico, una formación de Heinkel 111 dejó caer sus bombas antes de llegar al objetivo. Una segunda oleada logró alcanzar el blanco solo para ser atacada sin descanso en su camino de regreso. 29 aeronaves alemanas fueron derribadas sin que la Real Fuerza Aérea perdiera un solo de sus casas. Aún así, los comandantes alemanes no se percataban de la importancia del radar británico. La batalla de Inglaterra no se estaba desarrollando en la forma como Corinne la había planeado. Cuando visitó a sus escuadrones de cazas el 21 de agosto, el frustrado líder arremetió contra sus pilotos. Los llamó cobardes, culpándolos por poner en peligro la invasión que Hitler había planeado. A continuación les dio a sus pilotos completa libertad para bombardear objetivos en todas las ciudades inglesas excepto en una. Hitler quería la capital británica intacta cuando cayera bajo el control alemán. Londres estaba estrictamente protegida. El 24 de agosto, cerca de 100 bombarderos de la Luftwaffe atacaron las principales bases de caza de la Real Fuerza Aérea en el sur. El aeródromo de Manston cerca de Dover fue completamente destruido. Más hacia el norte, las bases de casa de Ramsgate, North Wild y Hornchurch fueron bombardeadas incesantemente. Los hangares fueron destruidos, los edificios operativos arrasados y las líneas de comunicación cortadas. Cuando los cazas de la Real Fuerza Aérea regresaron a casa, no tuvieron dónde aterrizar. La nueva estrategia alemana estaba funcionando. Durante los días siguientes, una marea constante de formaciones de la Luftwaffe golpeó las defensas británicas. Los pilotos de la Real Fuerza Aérea estaban cansados. Habían luchado sin descanso desde julio, pero la intensidad de los ataques alemanes continuaba en aumento. La defensa de Inglaterra se estaba quebrantando. Para la Real Fuerza Aérea, el 31 de agosto de 1940 fue el día más negro de su historia. Esa tarde, el comando de cazas perdió 39 de sus aeronaves. Por primera vez en la batalla de Inglaterra, habían sido destruidos más aviones ingleses que alemanes. Los cazas se perdían más rápido de lo que podían reemplazarse. A ese paso, la Real Fuerza Aérea sucumbiría en cuestión de pocas semanas e Inglaterra quedaría indefensa contra una invasión alemana. Hitler y Göring estaban de plácemes por el curso de la batalla. La desafiante Real Fuerza Aérea tambaleaba hacia su destrucción. Hitler ordenó que la invasión a Inglaterra debía comenzar el 21 de septiembre. Para finales de ese mes, una esbástica se alzaría sobre las casas del Parlamento Británico. El reconocimiento de la Real Fuerza Aérea reportó que una fuerza invasora de tropas alemanas estaba reuniéndose a lo largo de la costa francesa. El destino de la Gran Bretaña estaba en las manos de su maltrecha fuerza aérea. El jefe del comando de casa, Hugh Dowen, admitió que la Real Fuerza Aérea necesitaba un milagro. Poco sabía él que ya le habían concedido uno. La noche del 24 de agosto de 1940, dos bombarderos alemanes se extravieron volando sobre su objetivo. Enfrentados a un pesado fuego antiaéreo, los alemanes descargaron sus bombas y regresaron a sus bases. Pero los aviadores no se habían percatado de que habían estado sobrevolando Londres. Muchos vecindarios quedaron calcinados y muchos civiles murieron cuando salían de bares y teatros. Para los londinenses fue una noche de terror. Para la Real Fuerza Aérea fue la respuesta a sus plegarias. Es probable que Churchill supiera que el bombardeo había sido un error, pero eso no importaba, se le había dado una oportunidad. La noche siguiente, un escuadrón de bombarderos de la Real Fuerza Aérea partió hacia Berlín. La incursión causó daños menores, pero fue una vergüenza para Garen, quien una vez más había prometido que los bombarderos enemigos nunca llegarían hasta Berlín. Luego de la incursión, Garen le prometió a Hitler que aquello no volvería a suceder, pero sucedió. Durante las siguientes cuatro noches, la Real Fuerza Aérea bombardeó la capital germana. Churchill estaba resuelto a golpear a los alemanes hasta que estos respondieran en venganza. Luego de la cuarta incursión contra Berlín, Hitler estaba furioso. Prometió atacar el corazón de Inglaterra. Londres debía ser destruida. El 7 de septiembre, los radares ingleses detectaron una masiva formación germana sobre Calais. La formación alemana que se aproximaba era tan grande que los comandantes de la Real Fuerza Aérea estaban convencidos de que se trataba de una invasión aérea. De hecho, cientos de bombarderos se dirigían directamente hacia Londres. El enorme tamaño de la formación alemana era demasiado para la Real Fuerza Aérea. Al ocaso, el extremo oriental de Londres estaba en llamas. Durante la semana siguiente, los bombarderos alemanes atacaron a Londres las 24 horas. Calles históricas, monumentos e iglesias fueron destruidos. Murieron 2.000 civiles y cerca de 100.000 resultaron heridos. Pero los ataques facilitaron el juego de la Real Fuerza Aérea. Mientras los bombarderos alemanes se concentraban en la capital, el comando de casas tuvo tiempo para recuperarse. Sus aeródromos fueron reparados y las líneas de comunicación reabiertas. El suplicio de Londres significó la suspensión de la ejecución de la Real Fuerza Aérea. La marea de la batalla estaba de nuevo a favor de los británicos. Pero Hermann Göring estaba convencido de que Inglaterra estaba al borde del colapso. El domingo 15 de septiembre ordenó una última gran incursión sobre la Gran Bretaña. Les aseguró a sus cansados aviadores que un golpe final sometería por completo a los británicos. La incursión comprendía 400 bombarderos alemanes y cerca de 700 aviones de caza. Una vez más, el objetivo era Londres. Los mil aviones alemanes reuniéndose sobre la costa francesa resaltaron notablemente sobre las pantallas de los radares británicos. El comando de casa recurrió a todo lo que tenía para la batalla. Se enviaron cerca de 300 Spitfires y Hurricanes para recibir el peso de la Luftwaffe. Fue el clímax de una larga pugna veraniega. El momento decisivo de la batalla de Inglaterra por fin había llegado. Desde el momento en que los alemanes tocaron el cielo británico, fueron acosados por la Real Fuerza Aérea. Como siempre, los Spitfires se encargaron de los cazas, mientras que los Hurricanes lo hacían con los bombarderos. Este choque monumental involucró a cientos de pilotos de ambos bandos y pronto el claro cielo otoñal quedó marcado con los rastros en espiral del humo de los cazas alemanes y británicos. Condenados por su alcance limitado, los cazas alemanes se vieron forzados a escapar hacia sus bases después de sólo 20 minutos de lucha. Al calor de la batalla, muchos continuaron trenzados en combates individuales solo para quedarse sin combustible sobre el Canal de la Mancha. Sin protección, los bombarderos germanos cayeron presa de los británicos. Para el final del día, 40 de ellos eran ruinas, mientras que muchos otros a duras penas pudieron regresar a sus bases. Fue una victoria decisiva para la Real Fuerza Aérea. Goethe insistió en que los británicos aún podían ser derrotados, pero Hitler ya no creía en él. La invasión a Inglaterra fue pospuesta indefinidamente. La Real Fuerza Aérea había ganado la batalla de Inglaterra. Durante una alocución radial por la BBC, un aliviado primer ministro le dijo a su país, nunca en el campo del conflicto humano tantos le debieron tanto a tan pocos. Ser inglés
1: y ser piloto de un caza en 1940 era casi lo mejor que podía sucederle a cualquiera.
0: Habiendo vencido en la batalla de Inglaterra, la Real Fuerza Aérea finalmente pudo ver más allá de sus cielos nativos. La isla británica de Malta era un punto de apoyo vital en el Mediterráneo. Situada entre la Italia de Mussolini y la Libia, controlada por Alemania, no era ninguna sorpresa que hubiera estado sitiada desde el principio de la guerra. Durante dos años, un pequeño pero valiente grupo de pilotos de Hurricane había logrado mantener la isla bajo el control británico. El reabastecimiento de Malta se llevaba a cabo desde la Plaza Fuerte Británica de Gibraltar. Los casas ingleses que llegaban en cajas eran ensamblados y puestos a bordo de un portaaviones. Desde aquí, los convoys británicos navegaban a través de las hostiles aguas del Mediterráneo. En junio de 1942, un portaaviones de la Marina Real, cargado con Spitfires, partió hacia la sitiada isla. El recorrido de 1.800 kilómetros se realizó a través de un peligroso corredor de atacantes alemanes e italianos. Varios buques fueron hundidos, pero el portaaviones logró entregar sus speedfires Con Malta ahora protegida, los aliados centraron su atención en el norte de África, en manos de Alemania. En noviembre de 1942, una fuerza de asalto aliada desembarcó en Argelia y Marruecos. En la ciudad porteña de Argel, una unidad de abastecimiento de la Real Fuerza Aérea tomó tierra y estableció un aeródromo. Poco tiempo después, un escuadrón de hurricanes voló hacia allí desde Gibraltar. El objetivo de los aliados era envolver a las fuerzas alemanas y expulsarlas del continente. En su camino se atravesaban los formidables vehículos blindados del zorro del desierto de Alemania, Erwin Rommel. El Hurricane de la Real Fuerza Aérea que había defendido los hilos ingleses fue modificado para vérselas con los tanques de Rommel. Se le armó con dos ametralladoras que tenían blindaje de 40 milímetros montadas sobre cada ala. A los escuadrones de Hurricane se les unieron los Tomahawks P-40 estadounidenses entregados a la Real Fuerza Aérea, bajo estipulaciones de préstamo o arriendo. Los áridos desiertos de África del Norte dejaron a las fuerzas de Rommel sin lugar donde ocultarse. Los pilotos estadounidenses y británicos acosaron a los convoys alemanes forzando a los tanques de Rommel a dirigirse al norte. Para la primavera de 1943, el ejército alemán se hallaba en completa retirada. Cuando los soldados aliados avanzaron hacia el Mediterráneo, pasaron con dificultad por sobre las ruinas causadas por el ataque aéreo aliado. Para mayo, África del Norte se hallaba bajo el control aliado. En los cielos de Europa, dos viejos adversarios continuaban su pugna por la supremacía aérea. Pero mucho había cambiado desde la Batalla de Inglaterra. Para 1941, los pilotos de la Real Fuerza Aérea incursionaban diariamente sobre la costa francesa. Ahora, eran los alemanes los que estaban a la defensiva. La guerra había madurado a los aviadores británicos. Sus tácticas se habían refinado, como sus aeronaves. El Spitfire 5, que se ve aquí en la persecución de un hispano 109 con distintivos alemanes, se había convertido en el caza estándar de la Real Fuerza Aérea. El mayor adelanto del Spitfire 5 era su poder. El nuevo motor Merlin le proporcionaba 1,400 caballos de fuerza, 400 más que su predecesor. El 5 era considerado a menudo el más fácil de volar de todos los Spitfire. En 1941, dicho avión superaba en la lucha a sus oponentes alemanes, pero su supremacía estaba a punto de serle arrebatada. A finales de 1941, los alemanes dieron a conocer el focke Wolf 109. Este mortífero caza cambiaría la marea de la guerra aérea, iniciando una vez más una frenética carrera por la superioridad en el aire. El focke wolf era producido el secreto. Ni siquiera le fue entregado a la Luftwaffe. Estaban los británicos al tanto de que un adversario letal estaba a punto de emerger. En septiembre de 1940, varios pilotos de la Real Fuerza Aérea reportaron haber avistado a un nuevo avión de caza alemán. Dichas afirmaciones fueron desestimadas por la inteligencia británica Luego un Spitfire regresó a la base con una película que mostraba a un nuevo caza alemán con motor radial. Pronto tales encuentros se volvieron más comunes Y la Real Fuerza Aérea se familiarizó cada vez más con el Fogwolf 109 El Fogwolf era muy superior al Spitfire 5 en casi todos los aspectos Era más veloz y su régimen ascensional era mayor Podía alcanzar alturas de 10.500 metros, lo cual permitía a los alemanes atacar a los británicos desde arriba. La única ventaja de los Spitfire era su capacidad de viraje, pero eso era de poca ayuda. Durante el verano de 1942, los pilotos de la Real Fuerza Aérea sufrieron grandes pérdidas. Algo debía hacerse, y rápido. En Inglaterra, la Rolls-Royce estaba construyendo un motor más poderoso para su nuevo bombardero Lancaster. El supercargado Merlin de 1,600 caballos de fuerza captó la atención del comando casa. La Real Fuerza Aérea preguntó si el nuevo motor podía utilizarse en sus casas. El resultado fue el Speedfire 9. El motor Merlin más grande no había sido diseñado para un avión caza, y la nariz del Speedfire debió alargarse en 44 centímetros. El Spitfire 9 fue producido para la Real Fuerza Aérea como recurso temporal para mantener a raya los Fogwalls hasta que se produjera un verdadero reemplazo. Pero en la búsqueda de una solución transitoria, los británicos habían hallado la respuesta para el mortífero Fogwall 109. Hacia 1942, los Estados Unidos de América estaban comprometidos en la guerra y la octava fuerza aérea norteamericana había llegado a Inglaterra. Mientras la Real Fuerza Aérea bombardeaba Berlín, en las noches los americanos preferían volar durante el día. Al comando de cazas de la Real Fuerza Aérea se le encomendó la tarea de proteger las formaciones norteamericanas. El as de Spitfire, Johnny Johnson, lo recuerda.
1: Nos gustaba escoltar a la octava fuerza aérea porque los alemanes reaccionaban con fuerza. Algunas veces en grupos de 50 Fox Wolf 109, y teníamos batallas aéreas muy turbulentas.
0: Las fortalezas voladoras B-17 estaban provistas de torretas de artillería. Las tripulaciones americanas luchaban por sus vidas y tenían la reputación de disparar a cualquier casa que se aproximara. Los pilotos de Speedfire decidieron crear un escudo protector a casi dos kilómetros de distancia de los B-17. Cuando un caza alemán lograba pasar, se los dejaba a los artilleros americanos. El alcance limitado de los Spitfire significaba que los pilotos de la Real Fuerza Aérea solo podían escoltar a los bombarderos hasta la frontera holandesa. Durante el resto de la misión, los americanos estaban solos. Los cazas alemanes los atacaban a discreción. Cuando la formación regresaba a casa, se enviaban Speedfire de la Real Fuerza Aérea para reunirse con ellos sobre Holanda. La fuerza que regresaba siempre era más pequeña que la que partía, pero los maltrechos sobrevivientes mantenían su formación.
1: Pienso que para mí, de todos modos, era una visión inspiradora. Cuando avistábamos la formación, no se parecía en nada a la Inmaculada Formación que había partido cuatro o cinco horas antes. Volvían con sus grandes agujeros, algunos rezagados, los motores humeantes. Los alemanes siempre dedicaban su atención a los rezagados, pero ellos continuaban a paso lento
0: y mantenían su formación. En junio de 1944, los cazas británicos y estadounidenses limpiaron los cielos de Normandía. La liberación de Francia había comenzado. El asalto británico se concentró en el flanco oriental de Normandía, los norteamericanos desembarcaron al occidente. En los días siguientes, las defensas alemanes fueron obligadas a retirarse. Los aeródromos fueron asegurados y pronto los cazas británicos estuvieron listos para aterrizar en Francia. En 1944, el as británico Johnny Johnson había sido ascendido al rango de capitán de grupo. Ahora comandaba un ala de pilotos de caza canadienses. El 10 de junio, Johnson y sus hombres hicieron historia al convertirse en los primeros pilotos aliados en aterrizar en Francia. Dos días después, Winston Churchill se convirtió en el primer líder aliado en posar sus pies sobre Normandía. Agitando un cigarro, el triunfante primer ministro se reunió con sus fuerzas.
1: Winston Churchill vino a vernos en Normandía. Llegó y nos estrechó las manos. Nosotros teníamos un poco de buen brandy martel, así que le dije que si podíamos colocar una caja en su avión para que se lo llevara a Inglaterra. Él nos dijo que a pesar de todos los rigores y las tribulaciones de la guerra, nunca le había faltado una copa de brandy. Nos dijo que la conserváramos para nosotros.
0: Los pilotos aliados celebraron su exitoso regreso a Europa, pero la guerra estaba lejos de haber terminado. Los pilotos alemanes trataban desesperadamente de expulsar a los cazas aliados de Francia. Johnny Johnson y sus pilotos canadienses se enfrentaron a la Luftwaffe en salvajes batallas aéreas sobre Normandía. Pero a los pilotos hermanos les faltaba la disciplina de los hombres que habían luchado sobre la Gran Bretaña. Durante uno de los combates, el equipo de Johnson derribó siete alemanes sin perder un solo Spitfire. Después del combate, el comandante de la Real Fuerza Aérea, Harvey Brodhurt, visitó el aeródromo con el general del ejército británico Bernard Montgomery. Brodhurt le dio instrucciones a Johnson para que le hablara al general acerca de su éxito.
1: Entonces Montgomery me dijo, él era un hombre pequeño, pero intenso. Me preguntó, ¿y tú qué hiciste? Le conté que habíamos trabado combate con un grupo de 109 y que habíamos derribado a siete de ellos. Él deseó que yo hubiese contado que había derribado a siete tanques Tigre, porque ese era su dolor de
0: cabeza en ese momento. Montgomery tenía razón. Se necesitaban destructores de tanques más que casas. Para ello la Real Fuerza Aérea recurrió a los mortíferos Hawker Typhoon. Los oficiales de la Real Fuerza Aérea utilizaban tanques especialmente equipados. Cuando los aliados se encontraban con los vehículos blindados alemanes, el controlador de tierra llamaba a los atacantes. Los pilotos de los Typhoon esperaban a 600 metros de altura sobre el campo de batalla. Cuando recibían el llamado, se abalanzaban sobre el enemigo. El arma principal de los Typhoon eran los corredores. Durante un ataque típico, los pilotos volaban en picada en parejas hacia el frente de una columna de tanques alemanes. A unos 350 metros, la primer pareja disparaba sus cohetes contra los tanques que avanzaban. Otra pareja atacaba a los tanques de la retaguardia de la columna. Atrapados en el medio, los demás quedaban indefensos contra la violenta embestida de la Real Fuerza Aérea. El comandante británico Harry Bathurst Dijo luego que fue el trabajo más peligroso que se le pidió hacer a la Real Fuerza Aérea. Pero que los aliados lograran entrar a Francia fue también muy importante. Habían pasado cuatro años desde el bombardeo a Londres y Alemania estaba preparando una nueva forma de aterrorizar a los británicos. La bomba voladora b 1 apareció por primera vez sobre Londres el 13 de junio de 1944. La ojiva sin piloto lucía y sonaba distinto a cualquier otro objeto aéreo. Pero los londinenses pronto aprenderían que el zumbido distintivo del motor de reacción de la B-1 no era ni remotamente espeluznante como el silencio que le seguía. Cuando el motor se apagaba, la bomba caía sobre la ciudad. Las B-1 eran lanzadas desde rampas en el norte de Francia. No tenía precisión para destruir objetivos específicos, pero eso no importaba. Las bombas voladoras eran armas de terror diseñadas para sembrar la devastación en la población civil. Para Inglaterra había tres formas de tratar de detener las B-1. Artillería antiaérea, una red de globos y cables y los cazas de la Real Fuerza Aérea. El mismo sistema defensivo que había salvado a la Gran Bretaña en el verano de 1940 se utilizaba para rastrear a las B-1. Sobre las pantallas de radar, la velocidad y la aproximación constante de la bomba voladora la hacían muy diferente de cualquier otro objeto volador. La tarea de detener las b 1 recayó en su mayor parte en los pilotos que volaban los veloces nuevos Hawker Tempest. Las b 1 volaban a velocidades de hasta 640 km por hora. Los Tempest eran ligeramente más veloces, pero si el piloto era atrapado en la dirección equivocada, la bomba voladora lograba pasar. La idea era atacar a la V1 desde arriba utilizando la velocidad del picado para acortar la distancia. Durante el verano, Alemania incrementó su andanada. Cientos de V1 estaban alcanzando su objetivo, pero la Real Fuerza Aérea estaba a punto de revelar un arma propia. Un teniente de la Real Fuerza Aérea llamado Frank Whittle había estado trabajando en inventar una nueva forma de propulsión, el motor de turbina a gas. El primer motor de Whittle fue probado en 1937, cuatro años más tarde estaba listo para ser incorporado a una aeronave. El primer reactor británico, el Gloucester E2839, voló el 15 de mayo de 1941. El avión de Whittle era experimental. Pero los conocimientos que proporcionó allanaron el camino para el primer caza jet británico, el Gloster Meteor. El Meteor entró al servicio de la Real Fuerza Aérea en julio de 1944, justo a tiempo para enfrentarse a las bombas voladoras hermanas. Los ataques alemanes se incrementaron firmemente durante el verano y a pesar de los esfuerzos de la Real Fuerza Aérea, la B-1 había cobrado la vida de miles de civiles británicos. El escuadrón de Meteors enfrentó por primera vez a las bombas voladoras en agosto, pero gracias a la ocupación aliada de Francia, los ataques finalizaron al mes siguiente. Solo 13 de las b 1 fueron destruidas por los Meteors. El único reactor de guerra de la Real Fuerza Aérea nunca se enfrentó a los pilotos de caza alemanes. Permaneció en casa mientras los probados cazas aliados destruían lo que quedaba de la una vez poderosa Luftwaffe a Germán. Los pilotos de los cazas que habían sobrevivido a la defensa de Inglaterra ahora volaban sobre las ciudades de Alemania. Pero la era del jet había llegado y los cazas impulsados por hélices que habían guiado a la Real Fuerza Aérea a la victoria pronto serían dejados de lado. En 1946, la Real Fuerza Aérea se dedicó a crear una Fuerza de Casas Jet. La tecnología de la que Frank Whittle era pionero, sentó las bases sobre las cuales crecería la Real Fuerza Aérea. Pero la guerra había dejado a Inglaterra con poco dinero para gastar en una nueva aeronave. Y tanto el Gloster Meteor como el vampiro de Havilland permanecieron como los aviones de casa estándar durante varios años. Pero había un nuevo conflicto en el horizonte. ...y pronto estaría la Gran Bretaña de nuevo en la línea de batalla. En 1949 se formó la OTAN, forjando una alianza militar para la protección de Europa Occidental. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Real Fuerza Aérea necesitó mirar hacia el exterior. Pero esta vez el enemigo se encontraba detrás de una cortina de hierro. El comando de caza se vio arrastrado a una competencia silenciosa contra una amenaza desconocida... Sus líderes no sabían cómo se lucharía la siguiente guerra, solo que cuando llegara, sus pilotos necesitarían mejores aviones de caza. La vanguardia del comando de cazas durante los años 50 fue el elegante Hawker Hunter. Este se convertiría en el caza más perdurable de la Guerra Fría, pero no en el más poderoso. En 1960, el supersónico Lightning de la Real Fuerza Aérea se apoderó de los cielos. El poderoso monoplaza fue el heraldo de una nueva era para la Real Fuerza Aérea. Fue el primer y único caza capaz de volar el doble de la velocidad del sonido. Aunque contaba con un cañón de 30 milímetros, el Lightning también fue el primer diseño en utilizar misiles como arma principal. Los días de los artilleros habían terminado. El Lightning fue el primer caza moderno de la Real Fuerza Aérea, y sin embargo fue el último en ser diseñado y construido por entero en la Gran Bretaña. Convención de Armas Tácticas, Lossy Mouth, Real Fuerza Aérea, Escocia del Norte. Estas aeronaves son los Tornado F-3, el único caza dedicado de la Real Fuerza Aérea. Los pilotos de los caza Tornado pertenecen al undécimo grupo de la Real Fuerza Aérea. La orgullosa historia del undécimo grupo se remonta a la valiente defensa de la sitiada línea costera británica durante la batalla de Inglaterra. Mucho ha cambiado en los últimos 50 años, pero para los pilotos de casa la búsqueda de la superioridad aérea todavía es un escurridizo y perdurable reto. Hoy, los pilotos de caza de la Real Fuerza Aérea volarán unos contra otros en un combate simulado. El ejercicio de armas tácticas es un juego de guerra que involucra a varios escuadrones y a una amplia variedad de aeronaves. Al igual que el Tomcat F-14 norteamericano, el Tornado F-3 posee un diseño de alas giratorias. Para maniobrabilidad y manejo de bajas velocidades, las alas se desplazan hacia adelante en un ángulo de 25 grados. Pero cuando se requiere velocidad, las alas se mueven hacia atrás a 68 grados. El ejercicio de hoy colocará a los cazas oponentes cara a cara en una breve pero estimulante ráfaga de maniobras de altas fuerzas en el mundo real, las tácticas de los cazas de la Real Fuerza Aérea serían mucho menos personales. Los Tornado F-3 fueron diseñados especialmente como interceptores de largo alcance contra los bombarderos soviéticos en aproximación. El poderoso radar Fox Hunter del Tornado puede detectar múltiples objetivos desde una distancia de casi 160 kilómetros. En combate a corta distancia, las alas ajustables del F-3 le permiten una combinación ideal de velocidad y agilidad. El resto depende del piloto. Durante un combate verdadero, el piloto del F-3 puede lanzar su misil Sidewinder A-9L de corto alcance. Pero lo ideal es que el misil Skyflash montado en el fuselaje inferior evite que el enemigo nunca se acerque a una distancia tan corta. Sobre la pista del centro de pruebas de vuelo de la Real Fuerza Aérea en las afueras de Londres, el futuro ya llegó. Aquí tienen al Eurocasa 2000, el próximo caza de alto rendimiento de la Real Fuerza Aérea. Como su nombre lo dice, el Eurocasa fue el resultado de un consorcio europeo. El proyecto se remonta a principios de los años 80 cuando Alemania, Italia, España y Gran Bretaña combinaron sus recursos para construir un casa para la defensa común de Europa. Después de varios años de dar y recibir, surgió un diseño que conformaría el modelo del porvenir. El Eurocasa es un monoplaza con alas delta modificadas. Directamente detrás de la nariz de la aeronave hay un par de alas pequeñas o engaños que le dan al piloto una mejor maniobrabilidad de manejo a baja velocidad. Cargará una variedad de misiles de corto y medio alcance y un sistema de armas de última tecnología que le permitirá rastrear y destruir seis objetivos a la vez. Casa 2000 está programado para entrar al servicio con la Real Fuerza Aérea a comienzos del próximo siglo. Cuando lo haga, la antorcha pasará a una nueva generación. Hombres y mujeres de la Real Fuerza Aérea, quienes portarán el orgulloso legado de ser unos pocos.